Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag berättar vi om en dotters unika stämning av sin mor i Luleå tingsrätt sedan morden tömt hennes fondkonto. Dottern vann och hennes ombud Ann-Katrin Eide på familjens jurist berättar här om bakgrunden till fallet och vilka lärdomar man kan dra. Det var så att vi blev kontaktade i samband med att en pappa i det här fallet hade eh, sett att eh, flickans eh, fondpengar hade försvunnit. Eh, och då ingavs en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden eh, där mamman då ombads återbetala det här beloppet som hon hade eh, orättmätigt tagit ut. 37 000 eh, mamman be- Ja, precis. 37 000 kronor. Lite drygt tror jag att det var. Eh, och mamman bestred det här och då överlämnades då målet till tingsrätt och sedan hade vi då en huvudförhandling i, eh, i ärendet. Men det måste vara ytterst ovanligt att en tonårig flicka stämmer sin mamma. Har du varit med om det innan? Nej, jag personligen har inte varit med om det. Jag tror inte att det är så där jättevanligt faktiskt. Däremot så tror jag att det kanske sker att föräldrar och vårdnadshavare tar ut pengar som faktiskt rätteligen tillhör deras barn. Mm. Det är en annan sak. Ja, och därmed så eftersom det är så ovanligt att man går till dem så, så finns det också lite praxis. Det finns inte mycket praxis på, på det här området. Nej, inte som jag hittade i samband med att jag förberedde fallet inför huvudförhandlingen. Nej, och det här känns ju nästan som när man gick första juridiska utstyrskursen på, på juristprogrammet en gång i tiden och, och lärde sig grundläggande juridik och, och föräldrarnas ansvar och gentemot barn och så vidare. Kan du säga någonting om hur du attackerade det här målet så att säga? För det måste ju ändå vara så att föräldrarna har en viss möjlighet att när det gäller att använda pengar till barnens utgifter på olika sätt. Ja, så är det ju absolut. Alltså det är ju i föräldrabalken framkommer det ju att föräldrarna eller förmyndaren då, som ska förvalta en mindreåriges tillgångar har ganska stor möjlighet att förvalta det här utan att någon kontrollerar. Men det finns ju också vissa delar där det framgår det man rent krast inte får göra. Och det är också i portalparagrafen där så framkommer det att man ska använda pengarna på ett sätt som då gynnar den unge, i det här fallet barnet. Om vi då tittar på vad som faktiskt hade skett där, vad hade pengarna så att säga använts till? Påstår mamman. Ja, det, det mamman då gjorde gällande det var att eh, föräldrarna hade delat upp tillgångarna så att pappan stod för kostnader för ett barn och eh, mamman stod för kostnader för den här flickan som jag då företrädde. Eh, och hon gjorde gällande i domstolen att hon hade haft en rad utlägg för flickan vilket var otristigt. Alltså det var klarlagt att hon hade betalat eh, allt från eh, abonnemang på streamingtjänster till mobilabonnemang och det hade varit resor och så vidare. Och det här, det var inte tristigt. Alltså det, vi, vi sa att det stämde att, att hon hade stött de här kostnaderna men, men vi menade ju då att hon otillbörligen hade eh, sålt fonderna för att då kompensera de här köpen som hon hade gjort eller de utlägg hon hade haft för flickan. Mm. Eh, vi gjorde ju gällande att mycket tillhörde det som man som förälder är skyldig att helt enkelt tillhandahålla sitt barn. Eh, Medan det var en, en del saker som hon då i nära anslutning till fondförsäljningen gjorde gällande. Bland annat ett datorköp som hon menade att hon skulle kunna kompensera sig för. 
Mm. Eh, blir det någon skillnad om föräldern då inte har pengar, kanske är arbetslös och, och saknar liksom medel för att riktigt kunna försörja en 17-åring? Har man då större rätt att disponera, disponera kontot? Eh, ja, min bedömning var det när jag gick igenom det som faktiskt fanns. Och det var ju därför jag också under förhandlingen eh, ställde frågor om eh, mammans inkomster. Och hon gjorde egentligen inte gällande att hon inte hade råd med det här utan hon ville betala resor för, för den här flickans skull och hon ville göra henne glad och köpte mobiltelefoner och så. Mm. Men hon hade i sin bevisning, om jag inte missminner mig, så hade hon givit in kvitton från 2014 och framåt. Och den här fondförsäljningen var ju i våren 2020 så det var ganska... Eh, omfattande material som visade på vad hon hade gjort för utlägg. Du nämnde tidigare portalbestämmelsen i 12.3 föräldrabalken och den kommer ju Luleå Tingsrätt in på och där står det ju väldigt vagt att eh, det är åligen förmyndat att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och att alltid handla på det sätt som bäst gagnar en enskilde. Och mm. eh, då undrar jag hur, hur, hur ska du som omö då förklara att, att Mamman inte har handlat på ett sätt som bäst gagnar den enskilde. Hur lyckas man bevisa det? Nej, här var det ju också så att i föräldrabalken så framkommer det att om man är 16 år så, så är det lite hårdare för vad föräldrar faktiskt får göra. Och här sa mamman under förhandlingen på en direkt fråga att, att flickan var inte tillfrågad och inte heller den andra vårdnadshavaren, pappan i det här fallet. Och flickan hon skulle ju i dagarna till 17 år när den här fondförsäljningen genomfördes. Och då, då krävs det att man samråder på ett mycket mer ingripande sätt. Mm. Och det hade hon alltså inte gjort. Det var väl så också att dottern ställde sin för fullbordat faktum hade inte koll på att pengarna försvunnit från nej, utan det var ju Nej, det var så att det var pappan som hade uppmärksammat henne på det här så att Flickan själv var inte medveten. Hon visste att det fanns sparpengar men inte hur mycket eller hur de var placerade. Utan det var pappan som gjorde henne uppmärksam på att, att det var tomt på hennes fondkonto. Så att mamman hade då tömt det här och det var så det startade egentligen. Mm. När det gäller de här utgifterna då, de här sedvanliga utgifterna, allmänna utgifter som man har som förälder som den här mamman då menar att hon har behövt kompensera sig för genom att sälja fonden. De framstår då inte som anmärkningsvärda för en förälder utan måste då anses rymmas inom hennes försörjningsplikt och är sådant som inte dottern ska behöva ansvara för. Hur beskriver du det? Hur ser du på det resonemanget? Ja, alltså det som motpartsombudet och mamman då eh, var tydliga med det var att det var inte frågan om eh, matinköp och sådana saker. Men däremot så gav de in väldigt mycket kvitton på det här jag sa med mobilabonnemang och streamingtjänster. Och det var också inträden på badhus och fritidsaktiviteter. Eh, det var sådana saker som vi menade på skulle rymmas inom den en förälders försörjningsplikt. Och då hänvisade vi också till mammans inkomster och att hon också hade klarat att betala de här sakerna under väldigt lång tid. Och att hon vid ett visst skede då tömde helt enkelt fondkontot vilket inte stod i nära anslutning till det hon ansåg att hon behövde kompenseras för. Alltså mm. de här ja, telefoner och så vidare. 
Ja, och sen gäller det då lite mer extraordinära utgifter som mobiltelefoner och resor. Och hur resonerar rätten där? Mm. Ja, det de sa det var ju dels att det var långt tillbaka i tid vilket försvårar det här. För att det ska ju vara så att när man tar ut någonting så ska det ju faktiskt användas. Man ska ta ut det för att det behövs. Och man ska kommunicera med den unga om den är äldre som i det här fallet flickan var. Hon var ju 17 år. Och det hade inte mamman gjort. Så att, att hon kom in med kvitton som var från 2014 och liksom eh, sex år. Eh, det tillmätte ju inte domstolen så det är jättestor betydelse. Och de konstaterade också, precis som vi anförde, att det här var då genom föräldrarnas försörjningsplikt. Hur, merparten. Eh, och att den stora delen var den här datorn som köptes i hyfsat nära anslutning till fondförsäljningen. Men då konstaterar man att det var ju inte på flickans initiativ utan hon anförde också under förhandlingen att hon hade en fungerande dator och att det var mamman som köpte den här utan att det var hon som hade bett om den. Och det är ju försvårande. Och mamman sa också, tog upp de här delarna att hon hade stött för teknik, tekniksaker för båda barnen trots att det var pappan då som skulle köpa betalningarna för det andra barnet. Eh, och man har ju inte som vårdnadshavare eller eh, förmyndare i det här fallet rätt att kompensera sig för något annat barns eventuella utgifter. Utan Nej. det ska ju vara hänsynligt till den här flickan. Men eh, om det hade varit så att flickan då hade önskat en dator då hade det kunnat sluta annorlunda i den delen? Ja det tror jag absolut. För att det hade ju kunnat vara så att det var flickan som hade eh, tjatat och bett om att få en ny dator och eh, Mamman hade i det läget kunnat framföra att hon inte hade ekonomiska möjligheter och att flickan då ville använda sina egna pengar till det här. Mm. Men så var ju absolut inte fallet. Eh, och det, det var mamman också tydlig med att hon hade ju varken tillfrågat flickan eller pappan eh, inför försäljningen utan hon hade vidtagit de åtgärderna på eget, eget initiativ. Och just det du säger om att eh, bristen på att samråda om hon hade samråd och mamma med dottern på ett helt annat sätt. Hade det här målet då helt kunnat sluta annorlunda i så fall? Det tror jag absolut. Och till att börja med så är det väl säkerligen så att, att flickan hade ju inte väckt talan om hon, det var på hennes initiativ. Utan här var det ju, det blev ju som en, en överraskning för henne att hon inte hade några sparpengar. Mm. Och det grundade då i att man, man vände sig i första hand till kronofogden och ville få tillbaka de här medlen. Eh, och det var ju inte bara de pengar som mamman hade tagit ut utan det var ju också så att i och med att hon realiserade de här fonderna så blev det ju också en skatteeffekt för flickan. Så hon fick ju ett, mm. en, en... På 5 000 ungefär. En, precis. Mm. Så det, vi hade ju det också i våra yrkande ja. att hon skulle betala det också. Och det fick ni ju rätt i också. Eh, och i slutligen då så anses då morden ha agerat vårdslöst. Det, det tog det var ett slag för en mamma eh, att eh, bli betraktad som vårdslös gentemot sin dotter. Ja, alltså jag, jag tror i ärlighetens namn att hon inte riktigt förstod. Jag tror att hon eh, trodde eh, att det var fullt möjligt för en förälder att före barnet är 18 år ta ut och hantera de här pengarna. Eh, för jag tror också, om jag inte missminner mig fel, här, eh, så var det nog så att de här sparpengarna hade föräldrarna tillsammans sparat. Om det kanske var julklappar och födelsedagspresenter. Men, men i huvudsak så tror jag att pengarna i grunden kom från föräldrarnas sparande. Mm. Och jag tror att hon upplevde att det var fullt möjligt att ta, att ta ut av regeln det. 
Tror du att det här förekommer mer än man tror i Sverige då utan att det för den skull hamnar i domstol? Att det bryts mot de här reglerna? Det tror jag absolut. För att jag tror att många inte är medvetna om, om de här delarna. Och där tror jag bankerna säkerligen går in och utreder om det här ska gå till barnen och så vidare. Men, eh, men det är nog vanligare än man tror att föräldrarna ser att ja, men nu börjar mitt barn bli 18 år och jag tycker inte att hon eller han är jättemogen att ta hand om sin egen ekonomi. Och det kan ju röra sig om stora pengar. Och att man då helt enkelt vill trygga upp det så att den unga inte ska vara vårdslös med pengarna. Att man då tänker att man ska förvalta det. Man kanske inte tillskanskar sig själv pengarna så som den här mamman gjorde. Men, men man kanske vill skydda barnen. Det, jag tror inte att det är ovanligt. Det tror jag inte. Det sa Ann-Katrin Eide på familjens jurist. Domen överklagades aldrig av mamman. I nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.